0: noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Muy bien, en Colombia son las 8 de la mañana y 30 minutos, don Rulfo Otero es nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Nelly Sierra Silva y quienes hablan Nelson Rodríguez Plata, los saludamos deseándoles una semana maravillosa, semana corta, de puente, bendecida por el creador, en salud, abundancia y prosperidad para todos. Hoy es 21 de julio del año 2020, atentos al pico y placa para hoy, para motos y particulares 3 y 4, para conductores de taxi 5 y 6, para pico y cédula 1, 3, 5, y nueve, para que tenga precaución en el día de hoy. 8 de la mañana, 30 minutos 55 segundos, en última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Muy, muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí de Radio Melodía Hoy puede ser un gran día Tres cosas que son necesarias para mantener el optimismo La primera, es necesario abrir el lente de la visión que tenemos sobre la vida Y darnos cuenta de que fuera del plano de las cosas malas Hay un montón de regalos que Dios todos los días nos da Lo que pasa es que es como somos expertos en enfocarnos en lo malo Y ya olvidamos que hay cosas muy valiosas alrededor por las cuales se puede agradecer. En segundo... Hay que empezar a hablar de manera positiva, pues muchas veces ese hábito de ser negativo todo el tiempo es lo que mantiene la vida negativa y el uso de un lenguaje triste, depresivo, nos hace adoptar esa actitud. Por eso es bueno empezar a hablar de las cosas buenas que cada uno tiene y acercar, y acerca de lo bueno que puede ser para la vida. Y tercero, hay que juntarse con gente positiva, porque si uno busca personas que todo el tiempo pues están con ganas de cortarse las venas Difícilmente podrá Adoptar otra Por eso, mantente optimista Y positivo Porque hoy puede ser un gran día Para empezar Bendiciones en esta semana
2: Un ejemplar único No lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate Muy bien, Rufo, al muchísimas vestir. Gracias. Hoy puede
0: ser un gran día y de verdad que eso es lo que queremos, que sea un día maravilloso. Pero ante todo con mucha salud, mucho bienestar y mucha responsabilidad ante todo lo que está sucediendo. Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Don Arnulfo Cero, aquí están las noticias.
1: Arturo Char, nuevo presidente del Congreso... La plenaria de Senado eligió a Arturo Char como nuevo presidente de la corporación con 72, 76 votos a favor. Arturo Char es integrante del Partido de Cambio Radical, llegó al Congreso en el año 2006 con 61.634 votos y estuvo durante este periodo en la Comisión Quinta de la Corporación. En el año del 2018 pasó a la Comisión Cuarta del Legislativo. Arturo Char ha estado en medio de una controversia por cuenta de las declaraciones de la excongresista Aida aira en la que habló de presuntos hechos de corrupción electoral por ese tema, la Corte, Constitu la Corte Suprema de Justicia recientemente le abrió una indagación previa y continuamos con las noticias de interés a las 8 de la mañana, la ruta Cúcuta-Bucaramanga es la pionera en el marco del plan piloto de reactivación de los vuelos comerciales domésticos del gobierno nacional este trayecto aéreo se realizó con una aeronave tipo ATRR-42 con capacidad para 48 Zonas, las cuales tendrá que pagar un pasaje de 126 mil pesos en promedio en un vuelo que tendrá cuatro frecuencias diarias. Así que con este vuelo Bucaramanga y Cúcuta se reactiva el transporte doméstico en Colombia.
0: Bueno, ojalá que todo sea para bien de todos los colombianos. Las 8 de la mañana y 33 minutos el municipio de Floridablanca amanece de luto en el día de hoy. Recuerden ustedes que de la semana anterior el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, la Secretaría de Salud y todos los encargados con la gobernación de Santander tomaron la determinación de cerrar la plaza de mercado de Floridablanca, la plaza de mercado central, precisamente por la situación de personas que se encontraban en proceso del tema del coronavirus o del COVID-19. Una lamentable y dolorosa noticia anoche sobre las 9 de la noche ...murió Dagoberto Martínez... él es hermano... ...de dos de las personas que están con el código de proceso de estudio... ...entre la Plaza y Mercado en Florida Blanca... ...Dagoberto Martínez, hermano de Roldán y de Domingo... ...lo complicado de este tema es que este señor residía ahí en la carrera séptima... ...648 en el tercer piso cerca... ...a la oficina donde queda la Secretaría de Desarrollo de Florida Blanca... ...preocupados están los vecinos y la misma familia porque cuando él se enfermó y comenzó a convulsionar ya para agonizar, todo el mundo comenzó a moverlo, a subirlo, a bajarlo sin tapabocas, sin la medida de precaución, lo sacaron, lo dejaron frente a la residencia, tirado en el andén, porque el temor los invadió a todos y no daba para menos. ¿Qué viene ahora? La preocupación de la familia que estuvo al lado de él, de todos los amigos que tomaron tinto con... Eh, el señor Dagoberto Martínez, ahí junto a la estatua del cacique Chanchón en el Parque Florialanca, que compartieron todos estos días anteriores, y la situación es un poquito complicada entonces el tema, con la muerte de Dagoberto Martínez en las últimas horas en Florialanca. Por amor a Dios y por favor, tengamos todas las medidas de precaución. Lamentamos mucho lo ocurrido en Florialanca, y Dios quiera que esto... Dios ponga la mano porque la indisciplina, el desorden, la falta de manos dura por parte de las autoridades que meter a la cárcel a los sinvergüenzas. Meterlos a la cárcel a los sinvergüenzas unas 48 horas para que la gente vea, yo sé, hay hambre, hay desempleo, pero ¿qué hacemos? Si, si esa pandemia se extiende, ¿cuándo nos vamos a alentar? Todos estamos apretados, como se dice, nos ha tocado atravesar situaciones muy duras. Y más nosotros, periodistas independientes, estamos haciendo un esfuerzo inmenso para tener nuestro espacio de radio al aire, con lo difícil que está el tema, pero Dios va de la mano con nosotros y la situación hay que pararle bola, señor Enel.
1: Por supuesto, y continuamos con las noticias de política, hablemos de la Cámara de Representantes de Colombia. Tras una disputa interna del Partido Conservador en la que se llegó a poner en duda la postulación de Germán Blanco, el abogado antioqueño de 54 años sí reemplazará a Carlos Cuenca y tomará el cargo de presidente de la Cámara de Representantes durante la nueva legislatura. Germán Blanco llegó a la corporación en el año 2010 y desde entonces ha presentado 81 proyectos de ley. En entre ellos la reforma del impuesto de alumbrado público, el fortalecimiento de veedurías ciudadanas para vigilancia de la gestión pública, la supresión de la prohibición de la pena de prisión perpetua, y el voto obligatorio. Las ocho y treinta minutos. A esta hora, nuestro director Nelson Rodríguez Plata con su invitado. Hoy lunes.
0: Bueno, muy bien, hemos hecho seguimiento el día de ayer a la celebración de la gran fiesta del 20 de julio, al señor alcalde de Tona, el doctor Edwin Pérez, escuchemos. En especial hoy estamos agradeciéndole a nuestra Policía Nacional
2: exaltando la labor realizada por todos los miembros de la Policía
3: Nacional en el marco del COVID-19, con el manejo que se le ha dado, el cual ha garantizado que tengamos nuestra provincia y nuestro municipio libre de COVID-19. Hoy recordamos también con mucho respeto y gratitud a todas aquellas almas valientes que ofrendaron su vida por nuestra libertad, por defender nuestro territorio, nuestras creencias y nuestros ideales. Celebramos con orgullo el haber nacido en esta hermosa patria, herencia de nuestros antepasados. Y hoy es nuestro deber cuidarla, respetarla, amarla, protegerla, defenderla, contribuir para forjar sociedades incluyentes. ¡Feliz 20 de julio
2: y desde acá desde Tona
3: construimos un mejor país. Muchas gracias.
0: Muy bien, ha sido la intervención de el alcalde de Tona, eh, Elgin Pérez Suárez en la muy bonita celebración de la fiesta patria del 20 de julio y lo más importante es que continúa la programación.
2: Primero que todo, quiero saludar en general al a todas las ciudadanas del municipio de Tona en cabeza del señor alcalde Elkin Suárez y su administración municipal eh, saludar a la profesora Gloria quien bien tuvo en acompañarnos el día de hoy en la celebración del 20 de julio como lo es nuestra fiesta patria en especialmente a la policía nacional en cabeza del señor director de la policía darles brindarle un saludo especial y mi mayor Marlon Velázquez que tiene el comandante del distrito y era mío propio y como le decía hace un momento al señor alcalde pues venimos acá a trabajar de mano de administración municipal policía nacional para que en nuestro municipio nos vaya bien en actividades eh, y que todo sea en beneficio de la comunidad. Y también de, eh, de parte de los compañeros que llevan no más tiempo que yo trabajando aquí en el municipio, pues también eh, pues felicitarlos, les pues veo que he tenido un buen equipo de trabajo hasta el momento. Y pues de todas formas estamos esperando a ver que nos deparan estos días y me quedo en el municipio o subo otra vez nuevamente y, y pues, si me debe quedar pues seguimos trabajando acá desde acá alcalde y por la estación cuenta para lo que sea las actividades que se hayan a realizar eh, cuenta con nosotros y bueno no queda más que agradecerle ahí por el reconocimiento la orden por el desagüe que es un, una valiosa, valiosa estación eh, de parte de la administración municipal, alcalde, no me queda más sino agradecerle, decirle de verdad, de corazón. Eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a la administración municipal, al municipio de zona Bueno, bendiciones.
0: Bueno, esa ha sido pues la presentación de ese homenaje desde de el municipio de Tona a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. El alcalde de Tona, Elguín Pérez Suárez, toda la parte administrativa de la alcaldía de ese municipio, el comandante de la estación del municipio de Tona, un sentido homenaje a las autoridades militares, a las Fuerzas Armadas, a, la, a los médicos y enfermeras que están trabajando duro en esa campaña, eh, para atacar el COVID y su es un municipio para la gloria de Dios no COVID no se ha presentado afortunadamente ningún solo afectado igualmente reconocimiento al cuerpo de bomberos a la defensa civil a toda la gente que como dice el señor alcalde han entregado su vida por defender la patria y ha sido entonces el resumen de esa muy bonita celebración del día del 20 de julio en el municipio de Tona en la gran celebración de la fiesta patria. Para donde Última Hora de Noticias, una voz para el campo y la ciudad, aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía. y Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad En Colombia son las ocho de la mañana y cuarenta y tres minutos ocho de la mañana y cuarenta y tres minutos estamos a través de Radio Melodía mil ochenta AM mucha atención en un verdadero misterio se ha convertido la desaparición hace cinco días de la profesora María Angélica Polanco Miranda, docente del Colegio Santa Teresita en el Puerto Petrolero. De acuerdo a la información de las autoridades, la profesora el viernes anterior del barrio Torcoroma no manifestó para dónde iba, pero tampoco ha regresado. Ocho de la mañana, ocho de la mañana y 43 minutos. Faros y stock. Se ponen farolas y arreglo de stock, cambio de bombillas y plumillas garantizado. Faros y stock. Visítenos en la carrera 21-2078, carrera 21-2078, marque 319-337-0502, pregunte por el experto en faros, stop Don Omar Sabata.
1: Continuamos con las noticias, ahora la nota económica a nombre de Multicarnes Guarín en su mesa. El tercer día sin IVA, previsto que fue para este domingo 19 de julio, estaba condenado al fracaso... Y no porque los hogares colombianos hubiesen agotado su capacidad de gasto con las dos primeras jornadas de compra sesenta de dicho impuesto, sino porque con los toques de queda, las restricciones a la movilidad y demás medidas adoptadas por las autoridades en distintas ciudades del país, sería imposible que siquiera la mitad de los colombianos pudiera visitar los comercios. Ese temor aumentaba a medida que se acercaba la fecha y los mandatarios locales anunciaban controles para contener la tendencia creciente de contagios del COVID-19, según lo dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. De hecho, en las primeras cuentas y proyecciones del gremio de los comerciantes sobre los que esperaba de esa jornada, los números no cuadraban. Esa nueva fecha que ellos decidieron, es decir, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dijo... Estábamos previniendo una caída del 60% en las ventas de esta jornada, por eso acudimos al gobierno para que se moviera esa fecha para otro día, señaló Cabal. En esa nueva fecha, según lo propuesto por los comerciantes al gobierno, estaría bien que se fijara entre la última semana de agosto y la primera de octubre aprovechando que el 14 de septiembre se celebra el Día del Amor y la Amistad en el país y preferiblemente que sea un día hábil o un sábado, indicaron específicamente el presidente FENACO, Jaime Alberto Cabal. Esta es la nota económica a nombre de Multicanles Guarín en su mesa.
0: Un abrazo gigante para don Luis Armando Murillo y todos los excelentes equipos de colaboradores. Muy bien, son las 8 de la mañana y 45 minutos desde hoy 21 de julio, la Dirección de Tránsito y Transporte de informan que atenderá presencialmente al público, pero con citas previas a través de la página que ellos tienen, la web .co, co de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Y una excelente noticia para los santanderianos, entre tantas buenas noticias de los líderes que se eh, eh, hacen la representación nuestra a nivel nacional, con 129 votos a favor el doctor Yonaví Ramírez, exalcalde de Girón, es el nuevo director administrativo de la Cámara de Representantes. ¡Qué buena noticia! Porque definitivamente, cuando se quiere, se puede, señor Anelli. ¡Felicitaciones al doctor Yonaví Ramírez! Porque ayer en Bogotá se definió su nombramiento como administrador, director administrativo de la Cámara de Representantes. Y vamos a Girón a propósito. Tenemos aquí al mayor Oscar Javier... Eh, Prieto Plata, él es del GAULA, del departamento de Santander, de la mano con el doctor Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad, y el señor alcalde Carlos Román dicen, en Girón, yo no pago, yo denuncio, mayor.
4: Bueno, primero que todo, para agradecerles por este espacio que le dan a la Policía Nacional, a sus distintas especialidades, e igual forma, al grupo de acción unificado por la Libertad Personal GAULA, con la campaña del yo no pago, yo denuncio. El fin es de lograr impactar a toda la comunidad en general y creando un canal de comunicación con nuestra línea gratuita del 165 con el fin de que nos pongan en conocimiento cualquier caso de extorsión que se les pueda estar presentando y poder actuar oportunamente.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? Mayor. Pero también tenemos al doctor Juan Carlos Pinto, Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que nos habla de este importantísimo tema.
5: Bueno, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Alberto Romano Ochoa, y preocupado, por la seguridad y convivencia ciudadana de todos los gironeses ha venido desarrollando una campaña de prevención eh, y de concientización ciudadana denominada yo no pago, yo denuncio. Aunque las cifras para el municipio de Girón en cuanto a extorsión son muy bajas eh, sí tenemos conocimiento que se han presentado algunas llamadas en donde han querido engañar a personas incautas y eh, exigir dinero a través de presuntas extorsiones. Así las cosas y con el y con el objetivo de llegar al ciudadano de saber que la administración municipal preocupada y a través de su policía nacional con el gaula eh, está atenta de estos requerimientos venimos desarrollando unas actividades en diferentes sectores del municipio en donde generamos concientización ciudadana e informamos cuáles son las eh, situaciones que se presentan o las modalidades para que no caigan como incautos cuando sean eh, objeto de una llamada engañosa en donde exijan dádivas o, o pretendan que eh, se les dé alguna exigencia por parte de estas personas que mm, desarrollan actividades ilegales.
0: Es un nuevo día,
2: es un nuevo día, nuevo día,
0: con Última Hora Noticias.
2: Es un nuevo día, nuevo
3: día.
0: Una voz para el campo y la ciudad. Son las 8 del mañana y 50 minutos. El gobernador de los santandereanos, Mauricio Aguilar visitó Contratación, Gambita Guapotá. Eh, un recorrido espectacular este fin de semana, llevando platica, llevando obra, llevando ayuda. Señor gobernador.
3: Culminamos nuestro recorrido por la provincia comunera, ocho municipios que visitamos desde el pasado jueves donde llegamos a compartir con cada una de nuestras comunidades, nuestros alcaldes, alcaldesas y todos nuestros mandatarios recibiendo el apoyo y el compromiso del gobierno de siempre Santander ratificar ese trabajo en el cual nosotros queremos decirles que no están solos estamos construyendo no solo el futuro y el progreso de cada una de nuestras regiones, sino también poder articular con los planes de desarrollo. A pesar de las dificultades de la pandemia, tenemos que trabajar en la reactivación económica, en la recuperación de vida productiva, de fuentes de trabajo, porque hoy lo que más necesitan nuestras familias, no solo el cuidado, la protección, sino también generarles calidad de vida y oportunidades. Y en este recorrido estuvimos escuchando a los honor honorables concejales, a los líderes para poder también comprometernos a unas buenas inversiones en materia de desarrollo y competitividad y eso es lo que hicimos durante estos tres días en el recorrido por la provincia comunera. Vimos soluciones en, en materia de conectividad, infraestructura vial, infraestructura tecnológica, dotación de computadores, entrega de ambulancias, infraestructura hospitalaria, dotación de equipos, en la cual también estamos mejorando la infraestructura educativa, construcción de colegios nuevos. Al igual que también eh, computadores, entrega de bandas eh, marciales, las bandas de música, escenarios deportivos, salud, eh, plantas de tratamiento de agua potable al igual que acueductos. Este es un compromiso en la cual todos los componentes son prioridad y a esos sectores les vamos a apostar en materia de inversión en estos cuatro años. Seguimos trabajando por nuestro departamento de Santander, por eso siempre recordamos nuestras letras del himno Santanderiano. Santanderiano siempre adelante
0: ni un paso atrás, siempre Santander. Muy bien, siempre Santander, gobernador. A 8 de la mañana y 52
1: Continuamos con el tras Deportivo a nombre de Supercarnes, el paramos siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico. El pasado 19 de julio, Alex Sanardí es un expiloto de Fórmula 1 Paralímpico que sufrió un accidente durante un entrenamiento de ciclismo chocando contra un camión y desde ese entonces permanecía en coma y fue sometido a diferentes operaciones pues el expiloto de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas en el ciclismo fue trasladado este martes en las últimas horas a la recuperación especializada después que los doctores suspendieran la sedación a la que se sometió hace un mes por su grave accidente la dirección sanitaria del hospital comunica que en estos días se ha completado el programa de sadación, de sadación al que está sometido el atleta Alex Anardi, ingresado en el departamento por anestesia y reanimación desde el pasado 19 de junio una buena noticia para el deporte de Fórmula Uno Paralímpica en Colombia y satanderianos hicieron parte del vuelo del deporte que partió hacia Madrid este fin de semana por su parte Jorge Luis Pinto fue anunciado hace unas semanas como nuevo entrenador de la selección de fútbol de Emiratos Árabes. Por esta razón fue incluido en el vuelo y desde Madrid se trasladará a su nuevo lugar de trabajo. Lloreli Rincón vivió la cuarentena en su casa en el municipio de Piedecuesta y ahora se unirá a los entrenamientos de Inter de Milán. Y finalmente Andrés Villamizar estará en España durante dos meses entrenando para representar a Colombia en los próximos eventos de squash. Este es el flash deportivo de última hora de carnes El Páramo, siempre en las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico.
0: Remasamos diez segunditos, Piedecuesta, señor
1: Piedecuesta celebró el 20 de julio con una eucaristía. Y el doctor Mario José Carvajal dijo, a ti Dios, encomendar una nación o un territorio en manos de Dios ha sido una tradición en los diferentes lugares del mundo. Hoy debo agradecer a todos los presbíteros de los diferentes parroquias de aquí de Piedecuesta. Muchas gracias.
0: Señora Nelly, nos vamos mañana con Dios y María Santísima, 8 y 30 de la mañana.
1: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Le recuerdo, hoy es martes.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.